0: Dia 10 de junho de 2021. Seja muito bem-vindo. Hoje atrasou um pouquinho, alguns probleminhas técnicos aqui nossos do Macon no Esporte, mas já estamos ok. Estamos entrando ao vivo aqui com vocês pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter e também pela Rádio Guarujá 1420. Rodrigo Santos está por aqui também comigo. Vamos lá, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo certo, boa tarde, tudo tranquilo? Estamos indo, estamos aí.
0: E aí, Rodrigo? Foi a tua avaliação na rodada dos jogos e o Criciúma acabou, acabou salvando os catarinenses, né?
1: O Criciúma salvou em uma campanha curiosa, né? São quatro empates, né? O time se classificou com quatro empates. Mas não tem nada a ver isso, tá no, tá na, tá no regulamento. Empatou com o Marília, empatou com a Ponte Preta e passou nos pênaltis, empatou duas com o América e também passou nos pênaltis numa atuação fantástica do goleiro. Uh, eu tenho falado, eu já falei aqui no programa, que o Paulo Baier é um cara que tem, uh, tem feito muito bem ao Criciúma. Muitos torcedores foram para a rua saudar ele depois do jogo. eu acho muito interessante essa forma como ele está sendo tratado. E como ele deu certo com o Criciúma. Eu acho que o Criciúma está subindo em confiança, isso é bom. Uh, o dinheiro não preciso nem falar, é um time que vai levar mais 2 milhões e pouco aí, 2 milhões e meio vai levar com essa classificação. É, ganha moral para a Série C, onde faz boa campanha, ganhou em casa e empatou fora com São José. Então, o time que está num crescimento bem legal. Agora, tem que lamentar muito o Havaí ontem, né? Tomar um gol com um minuto de jogo e né? o Havaí tinha. Eu até escrevi sobre isso. Você, vai, você viaja, você faz um planejamento de jogo, aí toma gol com um minuto, nem isso, 30 e poucos segundos de partida, toma gol. Por mais que o Havaí tenha feito até uma boa partida depois de ter tomado o gol. Só que a gente vai bater de volta na mesma história, né? Falta de qualidade para empurrar a bola para o gol, para pressionar mais. Falta de força ofensiva. Aí a gente vai começar a falar sobre Getúlio. começar a falar sobre Jonathan. Todas as histórias do ataque do Havaí que a gente já está falando já há algum tempo. Esse é o resumo. Pois é, é, essa é a
0: questão. E o torcedor pode opinar aqui, né? Você acha que o Havaí realmente tem que mudar? Se o Claudinei está certo, né? o Claudinei falou que isso é fase de atacante, que ele já contratou, que ele vai precisar de mais três peças para encorpar o elenco, ele tinha um elenco mais encorpado ano passado, né? e até em função da crise financeira ele citou isso, que ele vai precisar de, de alguns, mais alguns jogadores. Você vê necessidade também, mais um atacante, mais um meia, qual é a tua visão, Rodrigo? E o torcedor pode opinar aqui também. Ei, Rodrigo,
1: tá me ouvindo, Rodrigo? Tô, teu, teu alto tá é um pouco baixo, hoje já sentindo, tá aí sem microfone, hoje, né?
0: Não, tô com o microfone, oh, rapaz, cadê meu não, microfone? Agora tá ah, ah, tá bom. Ah, não, eu botei o microfone direito pra pegar um fone. Aí, <risos> ai, ai. Tava aí, difícil, hoje né? Tá, hoje tá dando tudo errado, mas acontece, agora tá bom, né? Ah,
1: agora tá beleza, agora tá ah, ótimo. Show tá, show de bola. Tô, tia aprendendo. Tia. tô aprendendo
0: aqui. Tá aprendendo. <risos>
1: Mas vamos em frente, né? tem que virar a página no Havaí da Copa do Brasil, e agora é focar na Série B, tem o jogo contra o Brusque domingo, focar no acesso, mas também tem que focar no mercado, porque o time não foi ao mercado ainda depois do Catarinense, está indo com o mesmo time, e eu acho que todo mundo tem a conclusão que com esse time vai ser difícil conseguir alcançar o objetivo. É necessário ter qualidade ofensiva, né E isso vai de contratações e vai também do Claudinei mudar algumas convicções, coisa que a gente já falou várias vezes aqui. Então agora é ver o que, que será do Havaí no futuro, daqui para frente. A Copa do Brasil é página virada, o time não conseguiu classificar e agora só tem uma competição a Havaí a disputar, que é a Série B. E agora o foco na segunda onda.
0: Eu quero fazer um comentário, viu, Rodrigo? Você pode discordar e o torcedor também. né Ontem eu ainda coloquei ali que o Havaí eh, jogou bem nos dois jogos mas falta ao Havaí o poder de decisão e que urgentemente o Havaí tem que contratar um atacante. Até colocar ah, mas como é que vai contratar se tem três meses de salários em atraso e tal. Quem falou em contratação foi o presidente que liberou, quem falou em contratação também foi o Claudinei na entrevista coletiva, ouvi atentamente, e se o Havaí quer chegar, tem que ter contratações sim. Né? E a gente vê assim ao longo do ano, por exemplo, ah, o clube tal citar genericamente, eu posso citar o Havaí né? ah, tem calendário aí tem campeonato catarinense, tem copa do Brasil e tem brasileiro da série B tem clubes aí como Atlético Paranense que tem Sul-Americana, tem Libertadores e aí vai e aí chega na, na, nesse momento, aí, o Claudineu te citou até, ah, pois é, a equipe realmente está desgastada é, campeonato catarinense copa do Brasil série B do campeonato brasileiro pois é mas todo mundo quer esse calendário aí, todo mundo quer ter uma Copa do Brasil, todo mundo quer ter pelo menos uma Série B de campeonato brasileiro, a gente está vendo que o Figueirense está passando com a Série C. Então isso é calendário. Ah, mas aí o cobertor tá curto, o elenco é muito curto e a gente tem que botar muita gente da base. Aí falta planejamento e a questão financeira do clube agora não me vem com essa situação, ah, que tem calendário, pois é, um jogo em cima do outro, pô, mas não trabalhou pra isso, pra estar numa Copa do Brasil, pra estar na Série B do Campeonato Brasileiro, pra ser campeão estadual também, se não, chegava, botava o time de júnior, né, e saía lá na primeira fase do Campeonato Catarinense e ficava pensando só na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então, se o cobertor tá curto, se realmente faltam contratações, aí o pessoal tem que chegar e dizer o seguinte, olha, é isso aí que a gente vai e não tem como, o Havaí poupou vários jogadores perdeu do Curitiba ficou pensando na Copa do Brasil empatou em casa com Vila Nova aí fez dois bons jogos com o Atlético Paranaense o sentimento do torcedor do Havaí e pelas redes sociais com que a gente conversa, anda pelas ruas é o seguinte, dava para chegar Exato. dava para chegar esse é o sentimento que o Atlético Paranaense é maior do que o Havaí o microfone tá ligado, o é maior do que o Havaí. É porque Sul-Americana ganhou, ganhou a Copa do Brasil, a estrutura do Atlético Paranense, questão financeira, tá 200 anos aí na Série A do Campeonato Brasileiro, claro que é, mas o Havaí se igualou nisso, fez um, tem um bom time, né, só que pecou no detalhe, é isso que é. O, o goleiro fez uma grande defesa no, na cobrança de falta do Getúlio lá de fora da área, foi uma baita defesa do goleiro, é... Só que o Havaí faltou aquele poder de decisão, faltou naquele momento o Havaí chutar gol, fazer o gol e ter alguém que que faz, ah, mas a gente tem jogadores no elenco que posso colocar, tem o Jonathan, será que o Jonathan realmente é o cara? Será que o Jonathan não é um jogador que, que pode ser utilizado? num segundo tempo de partida, no meio tempo, de repente ele não consegue ainda segurar uma partida inteira. Eu não falo nem em questão física, né? mas questão de ritmo de jogo, tudo. Então o Havaí tem que incorporar esse elenco do Havaí. Agora não vem com desculpa, Ah, o calendário é isso, o calendário é aquilo. Pô, todos os clubes querem um calendário assim, jogando uma Série B, jogando uma Copa do Brasil, ter uma Sul-Americana, todo mundo quer isso. Agora então, falta planejamento para você trazer mais jogadores e jogadores importantes que incorporem uma Série B. O sentimento que ficou do torcedor do Havaí foi isso, né, nas redes sociais, que dava para chegar. O Havaí fez um bom jogo com o Atlético Paranense aqui, fez um bom jogo lá e faltou a próprio jogador do Atlético Paranense, no final do jogo, é, na entrevista ali, ele falou na saída de campo, vai ter um bom time, vai ter um time acertado, o Havaí tem um bom treinador, elogiou, o Havaí tem um time acostumado, né? Com, com, com jogadores acostumados à Copa do Brasil, a um campeonato brasileiro. Então, pô, pega um Bruno Silva, pega um Edilson, pega o um Giovanni, que já jogou no Atlético Paranaense, e tantos outros que tem ali, né? São jogadores experientes, né?
1: Você não, é tua então, não, não, eu concordo contigo E assim, ó, quando a gente fala do Jonathan E até para provar ter teu raciocínio A gente fala do Jonathan, Jonathan, Jonathan É a solução? Não é Mas diante do que o time tem em campo É a melhor solução Eu não estou longe de dizer que o cara é craque Mas eu também acho o seguinte a mesmo, O mesmo problema de ir no mercado É o que tem o Brusque, tem o Vila Nova Tem o Remo, tem o Cruzeiro Tem o CRB É todo o mesmo problema problema é igual para todo, todo mundo que está no mercado atrás. Né? Agora, não dá para você aceitar, eu, tem uma coisa que não dá para aceitar. Um jogo desse, que não é um jogo de, de Série B, quando você tem 38 rodadas, é né? jogo eliminatório, perdeu, está fora. Você deixar o Getúlio em campo até, acho que foi lá para os 15 do segundo tempo, mais ou menos, que né? 15 do segundo tempo, se, de, de, deixar o Jonathan no banco. O Claudinei pode dar todas as explicações, mas os números falam isso, as atuações do Havaí nas últimas partidas falam isso, não dá dá para conceber, não dá para conceber, o Havaí fez um bom jogo, mas falta essa definição, e quando você fala em planejamento, aí o assunto é bem maior, a gente começa a planejar falar sobre Jonathan, sobre Getúlio, sobre Júnior Dutra, e vai até o Vinícius Jaú, que nem é usado e que tem contrato de cinco anos, até 24, então, até hoje que desse esse planejamento de ter um jogador com contrato até 24 e que você nem mal é usado. Então a questão é agora é focar na Série B, fez um bom jogo, mas não tem poder de definição. É aquela história, parafraseando o Miguel, namora mais não beija, mas é com time que, é, enfim, cria, tem posse de bola, mas tem problemas sérios no seu ataque. E a própria defesa também, que estava tomando pouco gol lá no catarinense começou a tomar gol demais, já começou a elevar a sua média. Não sei se isso tem a ver diretamente com a ausência do Betão, mas o número de gols também tomados aumentou nos últimos jogos.
0: É, até em função da saída do Betão, essa coisa toda, né? É, isso trouxe uma certa intranquilidade para o setor defensivo do Havaí. Não que o Alan Costa seja mal jogador, mas voltar ao ritmo de jogo dele também, né? Isso é normal, isso é normal o jogador. Eu fiquei um bom tempo sem apresentar programa. Pega o primeiro programa que eu fiz há quatro meses atrás, eu estava duro, estava com dificuldade para falar tudo. Hoje em dia a gente vai pegando mais ritmo. Isso é ritmo em em tudo quanto é profissão. Isso faz parte, perder jogadores, ser jogadores. Agora, o Havaí poupou jogadores para a Copa do Brasil. Hoje não tem Copa do Brasil e e tem um ponto só no Campeonato Brasileiro da Série B. Entendeu? Ah pode cair na próxima fase, só que o sentimento que se tem é que o Havaí tinha condições de passar a próxima fase da Copa do Brasil, que o Atlético Paranense não era aquele bicho é, é todo, o pessoal tá falando sobre a questão aí do, do, do inclusive é, de, de possibilidades de escalação, ontem apareceu o Jô, pô, quanto tempo o Jô tá sem aparecer? Ah, mas o Jô queria, é, é, daria para fazer isso, ter dois jogadores de área e tal, mas quanto tempo o Jô, agora o Jô vira um atleta que que chega para resolver o problema do Havaí, ele é um jovem, pô. Ele tem que ser colocado aos poucos para não se queimar. Ele entrou no jogo da Série B, fez uma boa partida, já entrou em outra, já não foi tão bem. Isso é normal, né até porque é um jovem também. Então, devagarinho e tal, acho que o jogo pode também ser utilizado. Tem jogadores ali que o Havaí pode ser na base. Não adianta trazer um atacante que seja mais um, ou que seja um atacante que está parado há quatro, cinco meses e aí vai trazer o cara e o cara não joga nada. E fica no departamento médico. Né? Trouxeram o Rodrigão de novo. O Rodrigão jogou quantos jogos aqui? Pô, foi embora. E estava vindo de lesão, né? Então, assim, por isso que eu digo, o, o sentimento do torcedor do Havaí é essa questão. Sobre o Jaú, ó, o Rafael Manfo está dizendo aqui, viu, Rodrigo? Não estou me ouvindo aqui hoje, agora estou me ouvindo. É, o pessoal está falando o seguinte que ele está com cirurgia no joelho, por isso que não não está jogando.
1: A questão do Jaú não é a questão do não estar jogando. A questão é que trouxeram um jogador que não tem rendimento, não tem números, não tem números para justificar cinco anos de contrato. A questão não é o estar jogando, não. Ele veio para cá sem números que condizem cinco anos de contrato.
0: Vamos botar a entrevista aqui do técnico do Havaí, o Cristian Santos, lá no no final do jogo. Ele já colocou, inclusive, aqui na tela, né? A, a, a entrevista coletiva, deixa eu ver se eu consigo colocar, está aqui, ó vamos rodar a entrevista do Claudinei Oliveira, ele falando sobre esse resultado do Havaí, essa derrota por 1x0 e agora focando na Série B do Campeonato Nacional. Eu vou botar no ponto a entrevista coletiva, só para a gente ouvir um pedacinho aqui e comentar em cima sobre... O que foi a entrevista coletiva do técnico do, a coletiva
2: do técnico Claudinei Oliveira? Primeira pergunta. Cristian Simone Malagoli, grupo VEC.
3: Oi, boa noite, Claudinei. É, o time tomou o gol logo aos 27, 28 segundos né, do primeiro tempo, teve o poder de reação, mas não conseguiu reverter esse placar. Né? Eu queria uma avaliação sua da equipe hoje nesse jogo. Ah, Simone, boa noite. Eu acho que a nossa equipe fez um grande jogo, né? Mais uma vez, contra um grande adversário, a gente teve coragem de jogar, né? não nos omitimos o jogo, lógico que o gol, né? Você faz um plano de jogo, que nenhum plano de jogo teu vai, vai incluir sofrer um gol com 30 segundos, nem fazer com 30 segundos, né? A gente não espera que vai acontecer isso tão rápido, mas uma jogada que a gente teve a cobertura, a desviou no Alain, disputa de bola, sobrou o jogador Zé Tom Belo, chute. Eu acho que a nossa equipe teve muita personalidade para para reagir, não ficou lamentando esse gol sofrido, a gente colocou a bola no meio e já começou a atacar o Atlético, a buscar o resultado. Eu acho que no conto das duas partidas, a gente teve um, é, mais, mais um... não ...deixar com os jogadores né de cabeça, ter ciência, ter ciência que a gente está tá no caminho certo, como eu já falei anteriormente, e retomar agora a Série B, né, começar a vencer na Série B, que é importante também, está deixando a vitória escapar no último domingo e buscar essa vitória domingo domingo próximo, para que a gente possa começar a galgar posições na Série B e no G4.
2: Cristian Delos Santos, Rádio Guarujá.
4: Claudinei Oliveira, boa noite, Claudinei. Queria que você falasse, Claudinei, sobre essa, esse problema que o Havaí vem vivenciando, parece que é o síndrome do centroavante, né? A síndrome do centroavante. Ano passado passaram jogadores é, por esta função, Daniel Amorim, o, o próprio Uruguaio, é, enfim, tivemos o Rodrigão, esse, tivemos o Ronaldo esse ano, é, o, o Júnior Dutra iniciou ali, o Getúlio e parece que o centroavante do Havaí não consegue encaixar nesse time é, como é que tu o que que tu, tu tem de leitura em relação a isso é, de um Havaí que cria muitas oportunidades, mas parece que, que o centroavante do não consegue concretizar
3: ah, Cris, esses são momentos né, que todo atleta vive, principalmente o centroavante que é muito cobrado para fazer gols isso aí é é, o Gabigol, um tempo atrás, viu uma jejum de gol, cinco, seis gols sem o Gabigol fazer gol, parecia que ia acabar o mundo, ele voltou a fazer. Então, a gente está é, criando, os dois estão buscando, estão finalizando, estão criando, estão tendo chance, né, como você falou, a gente está criando bastante chance. A gente aposta que a bola, uma hora, vai, vai começar a entrar, que esses caras vão fazer gol. Né? É, a gente iniciou o campeonato catarinense com dois gols, Getúlio tinha feito um gol na última rodada da Série A, fez um gol contra o Juventus, fez gol no Clássico, na vitória contra o Figueirense, e aí, daqui a pouco, a bola não começa a não entrar, né o Dutra fez um gol contra o Cascavel, começou a entrar enfim a gente espera que é lógico a obrigação de fazer gol não é só do centroavante mas a gente é sempre bom você ter um, um nove sempre balançando as redes aí é o cenário ideal para qualquer equipe mas não podemos jogar a responsabilidade da desclassificação nem no Jeitura, nem no Dutra, nem no nem no jonathan nem ninguém quem, quem quer que seja né nem no jogo que entrou um pouquinho hoje a é de todos né é de todos igual todo mundo batalha todo mundo né tem a obrigação de fazer gol tem a obrigação de defender então é injusto agora a gente colocar nas costas que ah, o Havaí não foi classificado porque os nove do Havaí não fizeram gol. É, não é assim que funciona, né? É a responsabilidade de todos. A gente acha que temos, Nós achamos, temos convicção que temos atletas no grupo com condições dessa resposta, e quando foi em outra coletiva, a partir do momento que a gente começa a não dar resposta, a gente começa também né, a, a buscar alternativas. Acho que é, é a obrigação nossa como treinador.
0: Cadu Reis, Rádio CBM, Diagno.
5: Boa noite, Claudinei, queria ouvir a tua análise sobre o lance do gol antes de um minuto da partida, que acaba condicionando muito as ações, né? aquela chegada rápida do Atlético Paranaense,
3: pode ter sido alguma distração, algo assim. E, e é claro, compreendendo a qualidade do adversário, o Havaí teve que buscar esse placar durante todo o jogo, teve mais a bola, produziu mais do que o Atlético Paranaense durante o jogo, mas sem tantas chances claras. Teve aquela na falta do Lourenço no primeiro tempo, a finalização do Jonathan no segundo... Uh, você acredita que era aquela necessidade de balancear a, 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 o ímpeto ofensivo com também não ceder totalmente a vaga? Tomar o um segundo gol seria muito difícil? Faltou, quem sabe, acelerar? Um senso de urgência em algum momento? Não, Cadu, o gol, sim, uma jogada... O jogador do gol do Atlético, nós fizemos várias no jogo, né? O Atlético chegou essa vez na linha de fundo, cruzou, a bola desviou no Alan, a disputa de bola no meio da área e sobrou, o Atleta pegou bem na bola ali, tinha isso na linha. Nós tivemos N jogadas dessas, né, de bola, passa entre linhas, profundidade, cruzamento, né, ou com chance de cruzamento, cortavam, finalizavam A gente teve várias chances dessas, só que o Atlético foi mais feliz. Né, numa que eles tiveram, logo no início do jogo. Então, acho que foi desatenção, a gente estava bem montado, o Alain saiu na cobertura, a bola desviou no alan é, Só que foi uma sequência de, de felicidades do Atlético e felicidades nossas. Né, o o Kayser, São ganhando disputar a bola no meio da área, a bola sobra, o feitio ali para o Vitinho acertar um belo chute e a equipe reagiu, como você falou, tivemos mais posse, buscamos mais o gol, tivemos, lógico, em algum momento o Atlético vai ter contra-ataque, a gente vai tomar uma decisão errada de sair jogando, eles vão roubar uma bola e vão, vão ter a chance, pela necessidade de jogar. Eu acho que não faltou nós fomos nós jogamos como a gente vinha jogando, né? não adianta, se você for ver, talvez o momento que a gente teve menos o controle do jogo foi no finalzinho, quando a gente estava com dois centroavantes, que a gente saiu do modelo de jogo, a gente procurou botar dois na área para ter mais pressa de área, tentar fazer o gol né, no cruzamento, a gente deixou de preencher tanto o meio de campo, perdemos um pouquinho o controle, quando o Atlético começou a, a, a ter um pouquinho mais de controle da bola e segurar um pouquinho mais a bola. Então, acho que a gente fez o que tinha que fazer, eu tenho assim, pena a convicção que, que os jogadores se dedicaram ao máximo, cada um é, deu, deu 100%, até um pouquinho mais, mas infelizmente, como falar falou, um grande adversário, já está difícil ser batido aqui na Arena Baixada, é difícil a equipe vir aqui na Arena Baixada e empurrar o Atlético para trás, né? fazer o que a gente fez hoje, ter mais posse de bola, propor mais o jogo, pressionar o Atlético como a gente fez, é difícil, Pode acompanhar o campeonato que está rolando brasileiro, a Copa do Brasil, Sul-Americana. Vai ser difícil alguém fazer isso com o Atlético né, em dois jogos seguidos. E a gente só lamenta. Acho que não falta urgência, centro de urgência. Acho que a orientação realmente é não desorganizar. Porque até o último minuto, se a gente faz no gol, a gente vai bater pênalti. Se toma o segundo gol, fica difícil. Então, a gente procurou organizados. Estávamos pressionando. Eu acho que vem desgaste. Aí vem as trocas por desgaste, algumas delas. E a gente não conseguiu nosso objetivo, infelizmente.
1: Simone Malagoli.
3: Claudinei, atualmente, qual que é a condição física do Jonathan? Ele já tem possibilidade
0: de iniciar a partida?
3: Ele tem de iniciar, não sei se ele vai ter de terminar. A gente, com qualquer outro jogador, né? A intensidade que o jogo pede hoje, o jogador inicia o jogo e não consegue terminar o jogo. A questão do Jonathan não é que o Jonathan está mal fisicamente, é característica do atleta, né? Você pega um atleta longeirinho, longeirinho como Getúlio, né? um atleta magro, como o né? não que o José, seja, não, não estou chamando o Jonathan de Gol, Magno, no sentido assim, o, o Getúlio tem as pernas finas, é né? um jogador longeirinho, então ele consegue dar dois, três estímulos de velocidade segu, seguidos, né? o Jonathan tem é, um biotipo diferente, tem as coxas mais grossas, então ele, quando ele dá dois, três estímulos, apenas dá aquela inchada, ele não consegue dar o quarto, que quinto estímulo, que nem o Getúlio faz, então não é a questão do, do, do Jonathan não é que ele está mal continuado fisicamente, o modelo de jogo de pressionar a bola o tempo todo, ele vai ter um pouco de dificuldade, né? você vê que ele entrou hoje no jogo, entrou bem no jogo, finalizou duas bolas ali, ou segurou uma bola, ajeitou para alguém finalizar, enfim, aí daqui a pouco ele já não consegue manter, cai um pouco, daqui a pouco ele volta com intensidade, que é característica do atleta, característica física dele, né? mas ele pode sair jogando em qualquer momento, como já saiu jogando contra o Chris se não me engano, no, no estadual, é questão de opção, né? não tem não está mal fisicamente, não está gordo, não está nada, ele tá está bem fisicamente, está com o percentual dentro, que se pediu para ele, o tem que ser dedicado muito, em alguns momentos faz até dois períodos, trabalha em dois períodos, tá se dedicando mas por, por conta de característica física, né? por biotipo, ele tem mais dificuldade para ter várias ações seguidas de alta intensidade que outros atletas conseguem fazer.
0: Está aí, portanto, ó, a coletiva do técnico, uma parte aí, boa parte da entrevista coletiva do técnico do Havaí. Então já deu para notar sobre a questão do Jonathan, né? Que ele falou sobre Getúlio e Jonathan, né? Que o Getúlio vai marcar sob pressão, vai fazer o que ele faz fisic- é, tecnicamente para ele, que, é, que ele gosta de trabalhar assim, e o Jonathan já não tem esse tipo de intensidade aí, a não ser que jogue, fique no primeiro tempo e um Getúlio entre no segundo tempo, também dá uma possibilidade, né? Deixa o Jonathan entrar no primeiro tempo e, e coloca um Getúlio com os jogadores mais cansados. Ele é rápido, o Getúlio, né? Só que o Getúlio tá o quê? É 15 jogos sem marcar um gol, né?
1: Fez no Clássico, né? Acho que foi contra o, contra o Figueirense na primeira fase estadual. A verdade é que tem tá uma questão de visão de jogo. Ele prefere o Getúlio fazendo pressão do que meramente um atacante que venha e busque o ataque para chutar. Para chutar para gol. Tanto é que o Jonathan entrou e já fez um chute logo depois de ter entrado. Né? É, a questão do, do Havaí tem que finalizar mais. Tem que finalizar mais. Tem que pegar e tem que ter mais, uh, tem que ter mais números bons de chute a gol, de finalização. Uh, mas uh, o, o Claudinei me dá a entender nessa coletiva que ele está pensando mais em pressão e em posse de bola do que pra, propriamente em criar chance chutar, pressionar você tem times com características bem mais uh, de... o próprio Atlético é um time assim, é um time que agora está buscando fazer uma transição rápida para conseguir chegar no gol mais rápido como eu falei ontem, é um time que estava tomando pouco gol e agora está começando no trabalho que o Antônio está fazendo está começando a se acertar na, na parte ofensiva Mas ele entrou numa situação ontem que fez o gol por 1x0. Ele pôde, de certa forma, sentar no resultado e viu que o Havaí estava até tentando rondar, mas o Havaí até fez um bom jogo, mas um bom jogo que tem que botar um parênteses, porque não deu tanta finalização assim, ou não acertou, não fez o Santos trabalhar tanto quanto devia. Enfim, página virada e lições que se aprendem para o restante. Domingo tem o Brusque pela Série B. E
0: agora o seguinte, e a Chapecoense, hein? que tá mancada, hein? Eu tava ouvindo as rádios e o pessoal chamando de vergonha, de vexame né, da Chapecoense, que meteu 3x1 em Chapecó, Pô, jogo de segurança e tal, tomou 3, tá certo assim, ó. ele meteu três bolas na trave, o Anselmo Ramon perdeu uma penalidade máxima que bateu na trave. Também. Irresponsável. É, ele tem o estilo de bater assim, né? Aquela cavadinha, né?
1: Mas aí mas aí é aquela história, é bonito quando você faz o gol agora, quando você perde você se transforma no grande irresponsável.
0: E a Chapecoense também fica fora da Copa do Brasil. Aliás, eu vou te falar, o, resu- o, o time que estava mais tranquilo era a Chapecoense, que tinha vencido por 3x1. Podia perder é. o jogo. Podia perder o jogo, né? Por, por 1x0, podia perder o jogo. 2x0, já ia para a penalidade, que não tem mais aquele gol fora de casa, né?
1: E o primeiro tempo foi fora baile, tá? Porque o, o ABC pressionou. Eu vi... Antes de se falar sobre parte técnica, ou melhor, parte tática do time, que aí a gente pode questionar algumas situações, a gente tem que falar que o time, você viu no primeiro tempo claramente, que foi fora o baile, 3-0 fora o baile, você tinha um ABC normal, estava tá precisando do resultado, jogando no 220 volts, enquanto que a Chapecoense estava com a cabeça em outro lugar. Parecia que estava um time experiente, time de Série A, tomando pressão do ABC... E ficando completamente perdido sem direção, sem o um mínimo de organização, tomando pressão num jogo eliminatório, é de se preocupar bastante. Agora você vê como é que são as situações, né, o, o, o Fabiano? Passou o catarinense. O time que foi rebaixado está na terceira. tá na quarta fase da Copa do Brasil. 2.700 e, e foi rebaixado, tá certo, trocou o treinador e vieram alguns jogadores. O, o Havaí, campeão catarinense eliminado na Copa do Brasil e com um ponto só na Série B a Chapecoense que nadou de braçada na primeira fase do estadual melhor campanha tá hoje com uma, um time que olha, o Jair Ventura vai ter que fazer um baita de um trabalho primeiro para conseguir recuperar a autoestima do time, para ir também o time, o clube tem que ter a obrigação de ir no mercado contratar isso é ruim? Porque nessa época do campeonato para você trazer jogador até a sexta rodada, ou o cara não jogou não vai ter chance, e às vezes você vai ter que pagar para tirar o jogador e o seu caixa vai aumentar um monte, é uma situação crítica, agora, o vexame ontem em Natal, com 3x1 para sentar no regulamento, tomar 3x0, é, fora o baile, é realmente um vexame histórico da Chape, sem contar que o time tá precisando de dinheiro e deu adeus deu a aí a 2 milhões e meio, né?
0: Aqui, okay, o... é outra situação, Palmeiras desclassificado nos pênaltis né? O Cruzeiro. CRB, o Cruzeiro também é desclassificado. Esse é a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, eu adoro a Copa do Brasil, sabe? Mas... Porque você joga com um time de série A, de série D, às vezes um time sem série, né? Mas eu acho muito legal isso aí a Copa do Brasil. E mostrando e o que o futebol mudou, hoje, né? e mostrando que o futebol hoje, viu, Rodrigo? É ali, ó.
1: Não, e o regulamento mudou, né? E o regulamento ficou agora, porque eu acho que os grandes têm que entrar lá no começo do campeão, da, da Copa do Brasil. Mas não dá. Então, antes, os times entravam na quinta fase, nas oitavas de final, onde, se eu não me engano, só classificava cinco times na primeira fase, aí se juntava com onze e fazia o sorteio. Aí, então, o time, para ser campeão, ele teria que fazer oitavas, teria que fazer oito jogos. Agora, ele entra na terceira fase, então tem a primeira fase, que é todo mundo, as duas fases de jogos únicos, e aí já sobra o maior número de times na terceira fase. Então esses times grandes estão começando duas fases antes, e aí garante esse esse equilíbrio, chance de zebra você tem por exemplo, não é zebra né mas o Corinthians foi eliminado também com toda a justiça pelo Atlético de Goiás, que ganhou em São Paulo depois só controlou o resultado Palmeiras, Cruzeiro demitiu o treinador Cruzeiro demitiu o treinador, que o Felipe Conceição foi foi embora, enfim toda uma situação que agora melhorou, né, eu acho que ainda tem que ir lá do começo, mas não dá na terceira fase, a Copa do Brasil já teve um número maior de fator surpresa. Aí é o seguinte: na próxima fase é sorteado, não tem mais cabeça de chave A e B. A então e você B. pode. É, você pode botar assim, ó. Uh, num confronto hipotético, você pode botar Palmeiras e Atlético. A Palmeiras não caiu fora, mas vamos lá. Santos e Atlético Paranense que se classificaram, botar o Flamengo em frente ao Curitiba, e pode ter aí o ABC contra o Juazeirense e aí pode ter um pequeno até avançando para uma quartas de final. Isso aí o sorteio vai definir.
0: Ó, oh, interessante isso aí, hein? Interessante essa, essa questão, hein, Rodrigo? Então não tem mais não tem mais aquela coisa do time grande, achar que vai pegar time pequeno. Ah, vou passar tranquilo. Vou, vou, pass, vou, pass, vou passar tranquilo, tal. Tá vazando aí o né? Tô botando aqui uma entrevista para a gente colocar na sequência. Aliás, tentei o Paulo Baier. Mas não consegui pra gente bater um papo aí dessa classificação da equipe do Cristiúma, que foi heróica, né, Rodrigo?
1: Foi, foi heróica. Foi heróica, mas fruto de um time que tá se ajustando, né? Pegou dois empates com o América Mineiro, é, um time que teve poder de reação, uma grande atuação do goleiro, Gustavo, grande atuação, o cara pegou três pênaltis na, na disputa, você passar por um time de Série A, passou por um de B, né, passou pela Ponte Preta, passou pelo América, um time de Série A, é muito importante dá uma moral enorme a gente sabe que o Cristiano viveu momentos terríveis depois do rebaixamento mas hoje o Cristiúma voltou até o torcedor do Cristiano voltou até a autoestima lá em cima tem uma cena que o pessoal do tabelando fez do Paulo Baier que saiu do estádio mas tem que usar máscara Paulo Baier ele saiu do estádio e foi lá na, na grade lá que a torcida estava lá cantando o nome dele e tudo mais feliz é dois milhões e meio que entra no caixa né tá aí o Baia?
0: Tá aí, vai. Vamos botar um pedacinho da entrevista coletiva aqui que o, o Cristino acabou disponibilizando no seu canal do YouTube.
5: Contra o América Mineiro e o triunfo, Pênaltis. primeira pergunta é do Gustavo Marques, da Rádio Marconi. Ele pergunta aqui como é que você avalia o desempenho do Cristino no jogo de hoje, principalmente no tempo normal.
4: Nós fizemos um grande jogo. Eu acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez, né? É, taticamente... É, esses jogadores eu estou muito orgulhoso né de pouco tempo assim a gente criar uma identidade e muito satisfeito com todos acho que nós criamos um ambiente muito favorável, um ambiente muito bom onde que todo mundo tem um respeito o outro, independente de quem entra, quem sai, quem joga e isso é legal é difícil você construir dentro de um clube em tão pouco tempo, são quatro jogos e eu estou muito satisfeito muito orgulhoso de cada atleta, de todos, aqueles que participaram, aqueles que não participaram, mas sempre estão ali ajudando. Então vai ter oportunidade para todo mundo. E eu estou muito feliz e muito satisfeito.
5: Zildo Lemper, da Rádio Dourado, primeiro aquele parabéns pela classificação. Ele diz aqui, Obrigado. diz que o Gustavo, espetacular, ele cita aqui, né? O time do América é muito qualificado. Qual a dificuldade que o Tig teve, principalmente no segundo tempo?
4: Nós já tivemos no primeiro tempo, né? É, o lado esquerdo deles era muito muito ofensivo, né? E, e a gente não estava encaixando a marcação, principalmente que estavam três ou quatro jogadores daquele setor do, do Claudinho, né? A gente tentou inverter, botando o Igor ali e, e depois botando o Moacir para fortalecer. É um, é um time muito bom, né? Do América e jogadores de qualidade. A gente também tem que ter eles têm um mérito deles. Mas a gente fez também um grande jogo, eu acho que foi a gente foi merecedor, né? As duas partidas nossas, principalmente taticamente e principalmente os jogadores obedeceram, né? Tático, então acho que isso e a entrega desde que eu acho que foi sensacional. Se não tiver essa entrega, e eu falei preso eles na palestra, se não tiver entrega não vai chegar a lugar nenhum, né? Então os jogadores se doaram o máximo, conseguiram um grande feito, né? É, passar pelo América, um time de primeira divisão, onde que já jogam junto aí um ano e meio, dois anos com o mesmo treinador, e é é difícil, mas acho que nosso o Cristiano foi merecedor da classificação.
0: Tá aí, ó, portanto a entrevista aqui do Paulo Baier, né? Eu acho que tá o Paulo Baier tá mostrando aí que tá amadurecendo como técnico, né? E é mais um treinador que chega no mercado, né? Tem uma turma já cansada, tal, tá, que é aquela na época era sempre o mesmo nome, saía um, entrava o outro, estava o outro, o cara saía segunda-feira de um, quarta-feira estava no outro, aí dava três meses o cara estava no outro. É, mas o Paulo Baier parece com os conceitos novos, diferentes também, né, da, da nova geração, Rodrigo. Qual é o teu entendimento aí?
1: Paulo Baier, Paulo Baier fez um excelente estadual com o Cris com, com Próspera, perdão, com uma folha de pagamento desse tamanho e aí ele foi, ganhou oportunidade no Criciúma, que tem uma estrutura fantástica de estádio, CT é, mesmo com orçamento limitado, ele trou- fez algumas contratações interessantes como por exemplo, trouxe o PH atacante do Ecilio Luz, trouxe o Gessé, que veio com ele, enfim uh, umas, umas, uh, uns reforços pontuais enfim, deu liga, eu acho que é um time que aí, isso vale também como comparação para o próprio Figueirense é um time que já está, por exemplo, é um time que está no mesmo grupo do Figueirense na Série C, mas ele está um estágio acima no que diz respeito ao acerto de time, parte defensiva. É um time que está crescendo e o Bayern, o Bayer tem uma situação interessante. O Bayern ele ele subiu com o Próspero da primeira vez na Série C, ele veio para Brusque. Aqui ele não durou três rodadas. Eu eu acho que ele até foi demitido aqui de uma forma enfim com três rodadas, ele, três jogos acho que tinha dois empates, uma vitória uma derrota, ele acabou sendo demitido mas ele voltou, foi resiliente voltou pro Próspera, até teve uma situação que ele quase não ficou no Próspera né? deu certo e agora no Cristiano, olha e pelo fato de ser um ídolo do clube isso ainda dá mais importância para esse feito, cara eu, eu, eu tô otimista com o Cristiano pra acho que na Copa do Brasil o time joga sem a pressão, né, já ganhou mais uma boa bolada, mas quem enfrentar, aí tem a questão do sorteio, vai que pega Juazeirense, ABC no sorteio, aí pode pegar o um Flamengo, né? pode pegar o São Paulo, ninguém sabe, mas, mas joga sem assim, o peso da pressão, e é um time que está se desenhando aí bem para a Série C, para tentar quem sabe o acesso.
0: Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Você pode acessar o site, o que você lá vai encontrar muitas informações, aliás ontem durante os jogos aí várias informações no site e também nas nossas redes sociais Tá aí os nossos grandes parceiros aqui no Marcou no Esporte Debate. Deixa eu trazer uma informação aqui, vou botar na tela do prefeito Florianópolis. Ó. No Twitter, acabou de colocar. Pessoal, eu havia chamado pessoas de 53, 52 anos para a sexta, mas vou pedir apenas pessoas com 53 anos na vacinação, além de, é, de quem tem 52 anos nascidos até junho. Estou com receio de faltar doses durante a vacina, vacinação. Então, não queremos falhar nisso, conforme for a procura, liberamos o restante. Então, para 53 anos, quero cumprir o que garantimos lá no início, só abrir grupos com a certeza de doses para todos. Isso evita a gente chegando de madrugada, com medo de não vacinar. Perdoem a falha, estou ansioso como é, todos né, vocês para acelerar. Então, seguradinha, tinha falado de 52, 53 anos, vai para 53 e 52 já está na boca aí, para que a gente tenha a vacinação. Marcela tá aqui, ó, lá de Criciúma. Tá conosco. Eu quero saber o seguinte, Marcelo.
1: A cara dele aí, ó. E a bocha... E a eu, te assisti, eu te assisti ontem ô, Marcelo, a tua Bo... cara de felicidade esse aqui tremite com o vídeo ô, dá pra ver o é. sofrimento dele
0: o Mastela é de Criciú, é nosso colega de imprensa <risos> e o... nós queremos saber se o vídeo da Bocha tu colocou ou não colocou esse vídeo da Bocha
2: um abraço Fabiano, um abraço. Rodrigo pessoal do Marconi Esporte todo mundo, foi foi colocado o vídeo da Bocha e me perguntaram se era bingo, né? porque tava sorteando <risos> o grupo da Bocha não era ah, o jogo é. em si. É, tem quando tem o sorteio da Copa do Mundo, da Libertadores. Então, só que o clima era diferente, era da Bocha aqui no Sul. E aí,
0: cara, que, que vitória, né? Que vitória do Cristiúma quase infartasse aí narrando.
2: É, rapaz, ó, fazia tempo. Fazia tempo que a gente não sentia algo assim. Ó, Desde, sei lá, 2018, assim, o torcedor do Cristiúma estava engasgado mesmo. Com uma situação de comemorar uma sequência curta de apenas quatro jogos aí do Paulo Bar, mas uma sequência importante, com direito a carreata, com direito a foguetório, com direito a buzinaço, com direito a bandeiras nos prédios aqui no bairro comercial, onde é o bairro do estádio Iberto Wilson. Então, assim, foi uma vitória, Fabiano, Rodrigo e amigos, para fazer o torcedor acreditar de novo no Cristiúma. Porque por mais que tenha vencido o Ituano na estreia, ter empatado com a América lá, empatou com o São José fora, ah, mas será que vai começar e é fogo de palha, é cavalo paraguaio? Agora não, acho que o jogo de ontem mostrou que o Criciúma tem que melhorar, tem que trazer centroavante, tem que trazer ainda mais um jogador de meia, vai trazer, tem que trazer mais um lateral esquerdo, enfim, mas o Criciúma está crescendo, aquele time que a gente viu no Catarinense nem se esquece, se fosse olhar assim, ó, nem parece, parece que não nem a, nem a instituição, parece que é mesmo mudou tudo assim, ó. sentimento, a vontade, o clima, o clima melhor possível, rapaz, espetacular, espetacular mesmo, fazia tempo que não se via, Fabiano, um clima assim no sul do estado.
1: Ô, Mastela, deixa eu te perguntar, então, fazer uma pergunta pra ti que o Fabiano me fez. Claro. Dessa reação do Cris Silma, uh, dessa campanha, e eu tô falando que a campanha na Série C é muito boa, porque ganhou em casa, empatou fora, uma campanha legal na Série C. Você diria de quantos por cento dessa reação a culpa é do Paulo Baia?
2: A culpa do Paulo Bayer Culpa no bom quartos. sentido, mano. Claro, culpa claro, claro com certeza. Aquela culpa boa que todo mundo quer, né? 75% Rodrigo. 75% assim, porque quando o Paulo Baier veio, até foi lembrado da situação com o Roberto Cavalo no Cristiano, porque o Roberto Cavalo foi campeão da Copa do Brasil, aquela história toda, e aí o Roberto Cavalo veio não embalou, e depois acabou se envolvendo em polêmica, enfim, um monte de coisa, e teve chegou até a bandeira sua, que a torcida dos Tigres tinha queimada pela torcida, de tão indignado que o torcedor estava com os problemas que o Roberto Cavallo estava encontrando e estava procurando no Cristium. E quando veio o Paulo Baia, criou-se aquela desconfiança. Não, calma aí, no próximo era uma coisa ah, mas não Próspera, foi campeão e não sei o que mas será que ele vai vir pro o e vai ter o mesmo empenho? O time tá uma praga tá uma naga, tem que contratar gente, se ele não recuperar vai deixar de ser o Paulo Baier que foi campeão da Série B então assim, pela coragem do Paulo Baier em assumir, pela coragem do Paulo Baier em dizer depois do primeiro jogo treino que o Cristian fez, ele disse o seguinte, gente tá, tá difícil, tá complicado tem que trazer nove reforços, tem que melhorar fisicamente, então a gente vai brigar pra não cair Paulo Baier falou a verdade numa coletiva. Não chegou dizendo que estava tudo certo. Ele falou a verdade e a verdade do Paulo Baier acabou conquistando todo mundo. Um time que fazia tempo que não via ganhar cartão por reclamação, porque nem reclamava. Um time que se abraça quando faz gol, um time que reclama do zagueiro quando erra, do volante quando erra. Então, se assim, a boa parte da culpa da, da culpa é do Paulo Baier, 75% e eu boto um, um asterisco nisso, Rodrigo, Fabiano e amigos, para o Juliano Camargo um executivo que veio não teve 30 dias para montar uma equipe trouxe o Arilson, volante pode queimar minha língua, mas muito bom Dudu Vieira também trouxe a confiança do Gustavo que já tinha trabalhado com ele no Sampaio Correia que o Gustavo tinha vindo mal no Catarinense então Juliano Camargo aliado ao Paulo Baia grande parte desse mérito faz o Cristina estar nessa nova fase hoje
0: eu quero convidar o Paulo Baia para vir aqui semana que vem, até já falei com o Celso, assessor de imprensa lá do Dilma, bater um papo com ele, que cara tem uma história, né, o Paulo Baia jogou até o quê, 40, 40 anos, 41, né?
2: Foi, foi, o Paulo Baia jogou até 41 e realmente é espetacular, o cara é da resenha, quando eu tava no Próspera, fazia assessoria pro Próspera, era o técnico ali em 2018, 2020 realmente espetacular, um homem é um fenômeno assim, o um homem é um fenômeno tanto de técnico, de pessoa de bondade e de mídia, porque quando a gente faz essa segredo para próxima, a gente, tudo canto é canto, mandando mensagem, cara é um fenômeno Fabiano
0: Pra fechar, pra gente liberar aí o,
2: o Mastela, Rodrigo O Mastela,
1: o, 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 o que contratou hoje um jogador aí que passou pelo Crisima, Bruno Lopes lembra dele não?
2: Lembro é um jogador que se doa muito, Rodrigo é um cara que marca muito Recomposição, mas não faz gol, tá? Pode até fazer gol, mas assim, ó. ó é, mas não faz gol. não faz gol. Mas assim, ó, é um jogador que joga pelo time. Se o treinador dizer o seguinte: tu vai atacar 15 vezes e voltar a 16, ele vai fazer isso. Não tem bola perdida e nem dividida. Mas se precisar de um cara fazer gol, Bruno Lopes não é um cara, não. Marcela, obrigado aí pela
0: presença aqui no Macon no Esporte. Sucesso aí, parabéns aí pela classificação do Tigre aqui. Estamos torcendo por
2: ele show de bola, valeu Fabiano, Rodrigo o pessoal do Marcou do Esporte, quando precisar e também conta conosco
0: obrigado querido, obrigado, nosso companheiro Matheus Mastella, faz um trabalho para o streaming também né Rodrigo
1: sim, tem um trabalho fantástico, é o tabelando né, que eles fazem debate todo dia as transmissões, não, faz um trabalho fantástico já há alguns anos
0: Legal, legal. Também, rapaziada, tudo pro streaming aqui. Nós estamos numa bela parceria com a Rádio Guarujá. Aqui. Gente, tá confirmado amanhã o presidente do Figueirense o Norton Bopré. Até tentei o Fernandes. Sei que o Figueirense tá numa correria, tentei vários jogadores, mas o pessoal tá na correria também essa semana, do Centenário. O Figueirense colocou a programação. Dez horas da manhã, uma reunião solene do Conselho Deliberativo do Clube. É, à três e meia da tarde, o corte do bolo. Então, nós estaremos lá também acompanhando... Toda a programação do Figueirense vai haver, uma missa, vai haver uma missa no final da tarde. E essa programação do Figueirense vai se estender durante todo o ano do centenário. né? Mas no sábado, dia 12 de junho, o Figueirense vai fazer uma live também, na sexta-feira. Nós estaremos aqui também compartilhando essa live, passando aqui no sistema do Marcon no Esporte. Então, sei que a correria do Figueirense está muito grande com relação a, até à vinda de alguns profissionais. Mas. O Norton Boprê já confirmou presença ontem, inclusive, o próprio, na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis, foi homenageado o Figueirense pelo Centenário do Clube. Na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis, muito legal a iniciativa, né? De dar homenagem ao, ao Figueirense Futebol Clube. Estava lá o Norton o Flores Boprê representando a equipe do Figueirense. O G Romero tem informações aqui no site, o Figueirense... Estreia diante do CRB pelo brasileiro de Aspirantes, 16 times, né? aquele famoso Sub-23. O Figueirense está no grupo do Ceará, Corinthians, Cuiabá, Grêmio, Juventude, Ponte Preta e Vitória. Primeiro jogo na quinta-feira e agora, hoje, 10 de junho, Figueirense e CRB. Vamos colocar aqui, um todo dia, né? no final da tarde, tanto o Cristian como o Jean Romero. Deixam os detalhes aqui sobre as últimas do Figueirense. Vamos ouvir aqui o que disse o Jean Romero.
5: Um abraço pessoal do Marcon no Esporte. O Figueirense celebra 100 anos de história. Neste sábado é a comemoração do Centenário do Clube, e a gente vai estar acompanhando todos os eventos que estão programados. Aqui no portal no Esporte, às 10 horas da manhã, tem sessão solene de entrega de títulos beneméritos, que será às 10 horas no Estádio Orlando Scarpelli, e também outras programações ao longo do dia. Você fica muito bem informado, a gente conta tudo para você. E na véspera, também do Centenário do Clube, sexta-feira, nove da noite, transmissão ao vivo, com entrevistados, comentários com relação ao Figueirense, personalidades, que você acompanha também aqui nas plataformas digitais do Marcono Esporte. E mais informações, o Figueirense Sub-23 estreia nessa quinta-feira no Estádio Orlando Scarpelli diante da equipe do CRB. O confronto é às três horas da tarde, válido, portanto, pela, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Figueirense que busca também aí uma boa competição. Afinal são atletas mais jovens e que buscam também espaço na equipe profissional. Vamos estar acompanhando também esse confronto e trazendo aí o resultado e as informações no portal no Esporte. Enquanto isso também mais informações agora do técnico Jorginho que continua com os seus jogadores no treinamento aprimorando então o trabalho tático e físico de seus atletas para o jogo diante do Paraná. E atenção! mudança no horário, em função da seleção brasileira que enfrenta a Venezuela pela Copa América no domingo a partida entre Paraná e Figueirense na Vila Capanema será às quatro da tarde, antes estava programada para as 18 horas então o jogo está marcado para as quatro horas de domingo, com as informações direto para o portal Marconesport Esporte, Gê Romero
0: Legal, ó, eles fazem um trabalho sensacional, olha E o Havaí é... joga hoje
1: à tarde com é a Ponte Preta é, o viu
0: torcedor que está acompanhando aqui né? esse é o Macon no Esporte, é um trabalho independente, já temos há 12 anos começou na TV Com, com um programa que eu ia entrevistando é, personalidades esportivas, depois a gente passou, a TV Com acabou terminando, encerrando aqui, a gente passou a fazer lives no Facebook fazia ali na Cassol né, do Marquinhos, o Boulevard Café, que me deu uma força maravilhosa, depois nós passamos lá para a Churrascaria Menhaus House onde a gente entrevistava personalidades toda quinta-feira, até que combinou né, com a pandemia a gente fazer um site, fazer uma rádio web, ter esse programa juntamente com a Rádio Guarujá e incorporar grandes pessoas né, como o Rodrigo Santos está aqui conosco, como a presença do Jean Romero e do Christian Delos Santos, entre outros profissionais que estão ali, o Ronaldo Coutinho, entre outros que a gente está negociando, inclusive para fazer um programa noturno das 9 às 10 da noite, com muita informação então isso só é possível graças ao apoio de todos vocês. Então, vocês que, que tem o YouTube, quem não tem, vai lá, pô, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta aí o Twitter do Marcão no Esporte, o Facebook também. É, é algo independente, né? A gente trabalha, a gente busca patrocinadores, a gente busca parceiros, né? Inclusive, amanhã, viu, Rodrigo? Eu sei que você gosta de uma carne, de um churrasco, de uma costela, nós estaremos sorteando uma costela maravilhosa já está até no Instagram ia ser hoje mas a gente vai fazer amanhã inclusive com a presença do presidente é, do figueirense o norton flores bopré que é uma costela que você faz de uma maneira diferente ela é feita ela já vem pronta tá da estância ferro e fogo ela já vem pronta e você aquece numa água quente não pode borbulhar no plástico que é próprio para isso você tira depois de uma meia hora assim, lá Em banho-maria Aí você pode botar numa churrasqueira Ou comer direto ou bota num forno Cinco minutos só para dar um tchan E tu serve, é coisa de louco É espetacular E ele vai estar tá sorteando o André Que é proprietário da instância Ferro e Fogo Uma costela com maionese e farofa Então Deus Sábado Sábado o torcedor que ganhar, vai lá buscar. Daí eu vou passar o endereço. Amanhã eu vou passar um videozinho dele aqui, falando como é que ele faz, como é que eu preparo. E sábado, então você... Quem ganhar já tem um almoço garantido, já poderá fazer. E essa costela, o detalhe, você pode deixar 10 dias na geladeira, fechadinha. Não tem problema nenhum. Se quiser, congela. Depois você bota nesse banho-maria e faz. É espetacular. Eu sou apaixonado por costela, né? Mas ficava aqui me arrombando todo, fazendo... 12 horas de costela, às vezes nem dormia para fazer, mas é espetacular. Tá bom, Rodrigão? Amanhã nós temos o encontro marcado e o programa especial com o presidente do Figueirense, o Norton Bopré, para falar sobre é, o aniversário do Figueirense que acontece no dia 12 de junho. E à noite nós estaremos também, juntamente aqui com o Figueirense, num programa especial na plataforma do Marcou, trazendo todos os detalhes. Tá certo? Grande abraço, muito obrigado a você pela companhia aqui no Marcou no Esporte. Esse foi o no Esporte do dia 10 de junho de 2021. Sempre para Orcitec, Teutec e também Cicobi.